Ok, se volete aprire in primo Samuele 31, quindi per, per la grazia di Dio finiremo questo libro oggi e domenica prossima cominceremo secondo Samuele perché primo Samuele e secondo Samuele in, in realtà sono come A e B, no? è una storia continuativa. In uh, primo Samuele 31 vedremo la conclusione non solo del, del ministero di Saul ma anche della propria vita di Saul purtroppo anche di Jonathan, suoi figli e molti uomini di Israele. E in secondo Samuele, capitolo 1, cominceremo con il regno di Davide. Quindi prima vogliamo pregare. Signore, grazie per il privilegio che abbiamo di essere qui nella tua casa, Signore. Signore, meglio un briciolo di pane nella casa dell'Eterno, Signore, con litigi nella casa di grande ricchezza. Noi siamo qui, Signore, solo un briciolo ci basterà. Parlaci questa mattina, Signore, attraverso la Tua parola. Signore, insegnaci come finire bene. Non come Saul, che ha finito non, non male, molto male. Ma, Signore, noi vogliamo finire bene e vogliamo sentire quelle parole dalla Tua bocca. Ben fatto, servo fedele entra nella gioia del Padre. Quindi, Signore, aiutaci di non fare gli errori di Sal, ma di, di, di seguire le orme del saldo del Nuovo Testamento, Signore, l'Apostolo Paolo, e di finire la nostra gara in modo degno di Te, nel nome di Gesù. Amen. Quindi leggeremo tutti i tredici versetti in Primo Samuele, E come in Primo Croniche viene raccontato questa stessa storia, l'unica differenza è che eh, vengono aggiunti due versetti a questa storia che aggiunge altra informazione riguardo il motivo per il quale Saul è stato giudicato, perché vedremo oggi che Saul viene ucciso dai filistei, cioè viene ferito dai filistei, poi lui si suicida, eh, però in Primo Croniche 10 ci viene data la motivazione per quale Dio ha permesso questo giudizio nella vita di Saul. Leggendo dal versetto 1, Ora i filistei vennero a battaglia con Israele, gli israeliti fuggirono davanti ai filistei e caddero uccisi sul monte Gilboa. I filistei inseguirono accanitamente Saul e suoi figli così i filistei uccisero Jonathan Abinadab Makeshua figli di Saul la battaglia si fece aspra contro Saul gli arcieri la raggiunsero ed egli fu gravemente ferito dai arcieri Saul disse al suo scudiero sfodera la tua spada trafiggimi con essa Non vengano questi incirconcisi a trafiggermi e farsi beffe di me. Ma il suo scudiere non volle perché era tutto spaventato. Allora Saul prese la spada e vi si gettò sopra. Quando lo scudiero vide che Saul era morto, si gettò anche egli sopra la propria spada e morì con lui. Così in quel giorno morirono insieme a Saul e i suoi tre figli il scudiero e tutti i suoi uomini. Quando gli israeliti che erano 
di là del, della valle che erano al di là del Giordano videro che i uomini di Israele si erano dati alla fuga e che Saul e i suoi figli erano morti abbandonarono le città e fuggirono allora vennero i filistei e vi si stabilirono il giorno dopo i filistei vennero a spogliare e uccisi e trovarono Saul e i suoi tre figli caduti sul monte Gilboa Essi tagliarono la testa a Saul, lo spogliarono nella sua armatura e mandarono messaggeri per tutti i paesi dei Filistei a portare la notizia nel tempio dei loro idoli e al popolo. Collocarono quindi la sua armatura nel tempio di Ashrot e appesero il suo cadavere alla mura di Beshan. Ma quando gli abitanti di Jabesh di Galad vennero a sapere ciò che i Filistei avevano fatto a Saul, Tutti gli uomini valorosi si levarono, camminarono tutta la notte e tolsero dalla mura di Beshan il cadavere di Saul e i cadaveri dei suoi figli, poi tornarono a Jabesh e qui li bruciarono. Presero quindi le loro ossa, li sepolirono sotto il tamarisco di Jabesh e digiunarono per sette giorni. Allora, girate un attimo in Primo Cronache 10, E di nuovo, il, da versetto, versetto 1 a versetto 12 la storia è identica a quella che ho appena letto in 1 Samuele 31. Eh, leggiamo dal versetto 12 qui in 1 Cronache 10. Tutti gli uomini valorosi si levarono, presero il cadavere di Sali e i cadaveri dei suoi figli, portarono a Jabesh, sepolirono quindi la rossa sotto la quercia di Jabesh e digiunarono per sette giorni. Allora qua, versetto 13 e 14, ci dà altra informazione. Così Saul morì a motivo della sua infedeltà commesso contro l'Eterno, perché non aveva osservato la parola dell'Eterno e anche perché aveva consultato un medium per avere consiglio e non aveva invece consultato l'Eterno. Per questo l'Eterno lo fece morire e trasferì il regno a Davide, figlio di Isai. Quindi il, l'autore di Primo Cronache aggiunge che, sì, fisicamente Saul è, moti- è morto a motivo della freccia dei Filistei, poi si è suicidato, ma il vero motivo per il quale è morto è stato la sua... Sono quattro motivi, no? E qui vengono elencati, qui in Primo Cronache... No? Versetto 13. Qual è la prima? Morì a motivo della sua infedeltà. E di nuovo, quando ho pregato all'inizio, diciamo, dello studio, è interessante che Gesù ha detto che noi credenti, quando noi entreremo il paradiso, cosa dirà il Padre a noi? Ben fatto, servo, brillante, talentuoso, no, ben fatto servo, fedele. Sei stato fedele in piccolo, adesso ti sarà affidato tanto. Fedeltà. Fedeltà nelle piccole cose che Dio ha messo davanti a ognuno di noi. Perché ognuno di noi, come credenti, abbiamo un ministero, abbiamo compiti che Dio ha messo davanti a noi. 
E Dio non chiede ognuno di noi di fare la stessa cosa come abbiamo visto la domenica scorsa. Abbiamo talenti, doni diversi, però Dio ci chiede di essere fedeli in quello che Lui ci ha dato. Quindi il primo peccato di Saul è che lui era infedele. Dio aveva affidato Saul il regno di Dio, il popolo di Dio. Possiamo dire in un certo senso Saul è stato affidato il compito di essere il pastore di Israele e lui è stato infedele in questo compito. La seconda cosa che Saul ha fatto non osservava la parola dell'Eterno. Quindi, totale disubbidienza alla parola dell'Eterno. E abbiamo visto, noi in questo studio, cioè Dio ha unto Saul, ha preso Saul dal tribù di Benimino, era nessuno. Nessuno lo conosceva, non era ricco, non era famoso. Dio ha unto con lo Spirito Santo, l'ha alzato di essere il re di Israele, e purtroppo Saul, abbiamo visto una continua disubbidienza alla parola dell'Eterno e in realtà questo è il motivo per il quale lui è stato rigettato e giudicato perché Samuele quando Saul ha rifiutato di sterminare i Malachiti ricordate in 1 Samuele 15 lui dice perché tu hai rigettato la parola dell'Eterno perché noi rigettiamo la parola dell'Eterno? Saul ha rigettato la parola dell'Eterno perché lui, l'orgoglio umano, lui pensava di sapere meglio di Dio come gestire la propria vita. E quando noi pensiamo di sapere meglio di Dio come gestire la nostra vita, la radice di questo è orgoglio. Noi pensiamo di sapere meglio del Signore. Quindi Saul è stato infedele, Saul ha rigettato la parola dell'Eterno La seconda, la terza cosa, ha consultato un medium per aver consiglio. Quanti di voi avete mai consultato un medium? Ok, alcuni di voi prima di conoscere il Signore. Eh, io potrei anche dire di sì perché prima di conoscere il Signore studiavo eh, le arti tenebrose, diciamo, studiavo legge le mani, gli oroscopi. Quanti di voi avete mai letto un oroscopo prima di conoscere il Signore? Ok, voi avete consultato cose malvagie, cose diaboliche. Perché l'oroscopo, eh, in poche parole, insegna che il destino dell'uomo è, è basato sul movimento delle stelle. Eh, e poi la cosa ridicola dell'oroscopo è che l'oroscopo I dodici segni del zodiaco, giusto? Zodiaco? Ok? Vabbè. Sono basato solo sulle stelle nell'emisfero nord. Perché il zodiaco è, sono arte tenebrose sviluppate da popoli che vivevano nell'emisfero nord della Terra. E quindi chi vive in Australia, in Africa, la parte sud, no, sotto l'equatore, non ha nessun destino perché non, cioè, la parte sud del pianeta non ha un zodiaco, quindi non hanno destino, secondo. Cioè, per dire, comprendete come è un sistema fallace, basato su, su cose false. 
Comunque, magari pochi di noi abbiamo, ci siamo seduti davanti a una strega o un medium a leggere le carte o fare queste cose. Però, magari alcuni di noi, in un certo senso, abbiamo commesso lo stesso peccato nel ricevere consiglio da questo mondo. No? Noi dove ci consultiamo? Dalla parola di Dio? O dalla televisione? Ci facciamo consigliare dei salmi o da Michael Jackson? No? Magari anche noi, in modo più leggero, consultiamo anche noi il mondo. E anche ci non ci rendiamo conto. Ma se noi credenti siamo continuamente bombardati dal consiglio di questo mondo, quale sarà il frutto? Avremo un brutto consiglio. Invece se consultiamo la parola di Dio, avremo il consiglio di Dio per la nostra vita. Consultiamo altre persone che amano e temono il Signore, avremo un buon consiglio. Poi la quarta cosa che Saulo, diciamo, è un peccato di omissione, non ha consultato l'Eterno. E abbiamo visto che anche Davide, no, con questa storia di Ziglag, che la moglie e i figli sono stati rapinati, la causa di questo era che lui non consultò l'Eterno nel traslocarsi a Ziglag. Ma con Saulo era un'abitudine che lui agiva sempre per testa sua. E quando lui peccava, invece di essere umile e dire Signore, ho sbagliato, perdonami perché tutti sbagliamo, giusto? noi dobbiamo avere umiltà e dire ho sbagliato, basta, stop non ci sono scuse non ci sono posso dare la colpa agli altri ma abbiamo visto cosa era una tendenza cosa era, noi diciamo in inglese pattern no? c'è un modo sistematico nella vita di una persona che ripetono E vediamo che Saul, ogni volta che lui disubbidiva la parola dell'Eterno, lui dava la colpa agli altri. In 1 Samuele 13, versetto 11, quando Samuele aveva dato ordini a Saul di aspettare il suo venire, prima di fare il sacrificio, voi ricordate la storia, giusto? Samuele era un po' in ritardo e quindi Saul ha deciso di testa sua di fare lui il sacrificio che a lui non era permesso perché lui non era un levita. Lui non era mai permesso di fare un sacrificio. Lui era la tribù di Benimino. In versetto 9, allora Saul disse, portatemi l'olocausto e i sacrifici di ringraziamento, quindi offerse l'olocausto. E avevo appena finito di offrire l'olocausto, quando arrivò Samuele e Saul uscì incontro per salutarlo. Ma Samuele gli disse, che cosa hai fatto? Saul rispose, quando ho visto che il popolo si disperdeva lontano da me e che tu non eri giunto nel giorno stabilito, E i filistei si radunavano a Micmash, allora ho detto, ora i filistei mi piomberanno addosso a Gilgal, 
E io non ho ancora supplicato l'Eterno, perciò mi sono fatto forza e l'ho offerto l'Olocausto. Allora Samuele disse a Saul, tu hai agito stoltamente, non hai osservato il comandamento che l'Eterno, il tuo Dio, ti aveva prescritto. L'Eterno, infatti, avrebbe stabilito il tuo regno su Israele in eterno. Ora invece il regno non durerà, l'Eterno si è cercato un uomo secondo il suo cuore e l'Eterno lo ha stabilito principe sul suo popolo, perché tu non hai osservato ciò che l'Eterno ti avevo comandato. Quindi Saulo avevo sempre una scusa. Samuele è colpa tua che ho peccato contro il Signore, che ho disubbidito il Signore, perché tu sei venuto in ritardo. È colpa tua. Più avanti, in capitolo 15, lui ripete questo peccato. Quando Dio aveva comandato lui di sterminare totalmente tutti i malachiti e in versetto 24 di nuovo Saul invece di riconoscere il suo peccato dire ho sbagliato perdonami rinnovami andiamo avanti qui abbiamo di nuovo delle scuse allora Saul disse a Samuele versetto 24 ho peccato per aver trasgredito trasgredito il comandamento dell'Eterno e le tue parole, perché ha avuto paura del popolo e ho dato ascolto alla sua voce. Quindi lui aveva paura, invece di avere timore di Dio, lui aveva paura della gente. Anche io potrei avere, commettere questo peccato, no? Invece di fedelmente predicarvi la parola di Dio, nel bene e nel male, se vi piace o non vi piace, no? Cercare di piacere la gente, predicare solo messaggi dolci, no? Che ah, ogni giorno un messaggio, Dio mi ama, Dio qua e là, tutto rose e fiori. Ma noi credenti dobbiamo avere timore di Dio, non paura di quello che la gente pensa di noi. Ma di nuovo Saulo ha le scuse, no? È il colpo del popolo. Il popolo, avevo paura del popolo, avevo paura dei filistei. Quindi non è mai colpa mia. E noi vedremo che purtroppo, anche se Saulo fisicamente è stato ucciso dalla sua stessa spada, come abbiamo letto qui in 1 Samuele 31, in realtà, quello che la Malachita racconta, girate adesso in secondo Samuele capitolo 1, allora, dopo la morte di Saul arriva questo ragazzo, questo Amalachita, da Davide, e quando lui arriva a Davide e i suoi uomini, in versetto 8, Egli mi chiese, chi sei tu? Gli rispose, sono una malachita. Allora egli mi disse, avvicinati a me e uccidimi, perché una grande angoscia si è impadronita di me, la mia vita è ancora tutta in me. Così io mi avvicinai a lui e lo uccise, perché capivo che non avrebbe potuto vivere dopo la sua caduta. Poi prese il diadema che era sul suo capo, il bracciale che aveva il braccio, 
e li ho portato qui al mio Signore. Allora Davide afferrò le proprie vesti, li stracciò e lo stesso fece di tutti gli uomini che erano con lui. Cosa dovevo fare Saul con i Amalekiti? Dovevo sterminarli. Sono stati i Amalekiti a rapinare le famiglie di Davide e i suoi uomini a Ziglag. E anche qui, come ho detto già, cioè fisicamente Saul si è ucciso dalle frecce dei filistei e dal proprio, dalla propria spada, fisicamente. E questa Amalekita che vedremo domenica prossima questa storia qua in dettaglio, lui ha mentito a Davide perché sapendo che Saul era il nemico di Davide, lui pensa che portando questa notizia eh, che Saul è morto, lui sarà recompensato da Davide. E lui aggiunge anche, perché abbiamo visto in capitolo 31 Saul è caduto sulla propria spada non è stato fisicamente ucciso dalla malachita però secondo me non è eh, non è un totale menzogna quello che dichiara la malachita cioè la malachita non ha fisicamente ucciso Saul ma Saul è stato ucciso a causa della sua disobbedienza nel non sterminare i malachiti Mi seguite? Cioè fisicamente è stato ucciso dalla propria spada, ma spiritualmente lui è stato ucciso perché ha disubbidito Dio nel non togliere i malachiti dalla propria vita. E secondo me c'è un'importante lezione anche per noi credenti, perché ci sono malachiti anche nella nostra vita. Che Dio dice, Craig, sorella, fratello di Montebelluna, qui c'è un po' di disubbidienza nella tua vita qui c'è una malachita nella tua vita che tu devi sterminare allora noi possiamo essere come Saul tirare fuori tutte le scuole io faccio col peccato perché mia mamma non, non mi imboccava le coperte ogni sera non mi dava un bacio sul guancio e io peccato perché mia moglie non è sottomesso a me io peccato perché i miei figli perché i miei colleghi Possiamo tirare fuori scuse come Saul, che non, regga, non reggeranno davanti a Dio. E invece di sterminare i malachiti e dire, Signore è vero, devo smettere di dire bugie, perché le bugie sono malachiti nella mia vita, e io sono figlio di Dio, e le bugie non devono avere spazio nella mia vita, quindi le devo sterminare. Comprendete che i Amalekiti erano figure del peccato. E anche noi, al contrario di Saul, quando il Signore dice guarda c'è questa cosa nella tua vita che deve sterminare, noi dobbiamo essere spietati. Dobbiamo vedere le cose come Dio li vede. Stiamo studiando il libro di Giacomo. Cosa dice Giacomo della tentazione? No? Ognuno è tentato quando ha descato dalla propria concupiscenza e quando la concupiscenza fa concepimento, cosa nasce? Il peccato. E il peccato porta? La morte. Il salario del peccato è la morte.
Invece il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù. Ognuno di noi ogni giorno facciamo scelte. Vita in Cristo Gesù, peccato e morte. E come Saul, se noi non stermineremo gli amalekiti che Dio dice, guarda Craig, questa cosa deve andare via. Deve mettere sulla croce questa cosa. Prima o poi quelle cose ci rivisiteranno. Come anche nella vita di Saul. È stata una malachita poi a vantare della sua morte. E, e come ho detto prima, è stata la disobbedienza di Saul nel non sterminare i malachiti che lo ha ucciso. Non tanto una spada fisica di ferro. La disobbedienza di Saul non solo ha portato la sua morte, ma la morte di chi? Dei tre figli? Di tanti altri uomini innocenti di Israele? Noi abbiamo visto, credo, in questi studi, che Jonathan era un uomo di Dio. Siete d'accordo? Noi non leggiamo mai nella scrittura che Jonathan ha peccato, ha disobbedito il Signore. Era un vero uomo di Dio, che camminava nel timore di Dio. Eppure... Lui è stato ucciso come frutto della disobbedienza del suo padre. Noi non dobbiamo ingannare noi stessi pensando, ma questo mio peccato, eh, sì, non è una cosa bella, però è una cosa che faccio io, non ha effetto sui altri. No, questo è un inganno. Il nostro peccato avrà un effetto sui nostri familiari, su quelli che sono intorno a noi, sulla nostra chiesa. E al contrario di Saul, di nuovo, quando Dio dice, Craig, questa è una malachita, noi dobbiamo essere spietati e dire, ok, deve morire. Perché se non muore lui, morirò io. Questa cosa porta alla morte e alla mia vita spirituale. Invece Saul, tutta la sua vita erano scuse e purtroppo Saul è finito molto, molto male. E questo succede anche nella vita di un credente che indurisce il cuore e invece di riconoscere sì, signore, hai ragione, ho sbagliato. No, cerco scuse. Sì, ho peccato, però era veramente colpa di lui. No. Questo tu indurrerai il tuo cuore e diventerai come Saul, che finirai a consultare maghi per cercare una guida della tua vita. Invece noi siamo chiamati di umiliarci davanti alla potente mano di Dio ed Egli nel tempo opportuno ci innalzerà. Girate per un secondo in secondo Samuele capitolo 4 perché questo Saul purtroppo è finito male e io spero che né io né voi finiremo come Saul, questo Saul. Invece spero che possiamo finire come un altro Saul, l'Apostolo Paolo. No? Sapevate che c'è un Saul nel Vecchio Testamento, c'è anche un Saul nel Nuovo Testamento. Saul di Tarso era il nome dell'Apostolo Paolo prima della sua conversione. E Saul, in un certo senso, era un nemico di Cristo, del Vangelo, perseguitava la Chiesa, 
nella sua stessa testimonianza lui riconosce che io ho dato il mio consenso quando uccidevano credenti in Gesù alcuni ho torturato finché loro hanno bestemmiato il nome di Dio quindi Saul era un diavolo ma quando Dio lo toccò sulla strada di Damasco cosa il Signore dice ora tu sei Saul ma ora sarai chiamato Paolo piccolo Tu prima eri grande, Saul, adesso sarai piccolo. Ma comunque, il nome dell'Apostolo Paolo, per chi non lo conoscevi, originariamente era Saul. Quindi abbiamo un Saul nel Vecchio Testamento, un Saul nel Nuovo Testamento. E qui in secondo Timoteo, capitolo 4, secondo Timoteo è l'ultima lettera che Paolo ha scritto prima di essere ucciso. Quindi queste sono le sue ultime parole che lui scrive un giovane pastore Timoteo che stava servendo il Signore nella città di Efeso, che è l'oderno Turchia. E lui scrive in versetto 6, questi versetti bellissimi, «Perché quanto a me sto per essere offerto in libazione, il tempo della mia dipartita è vicino». Ho combattuto il buon combattimento, ho finito la corsa, ho osservato la fede. Per il resto mi è riservata la corona di giustizia che il Signore, il giusto giudice, mi assegnerà in quel giorno, e non solo a me, ma anche a tutti quelli che hanno amato la sua apparizione. Quindi Paolo, al contrario di Saul, Quali erano le ultime parole di Saul? Ricordate quando lui era con Davide, la seconda volta che Davide poteva ucciderlo, invece Davide ha risparmiato la sua vita? Le ultime parole di Saul erano «Sono stato un stolto». Queste sono le ultime parole di Saul. «Sono stato un stolto». Invece di obbedire il Signore e seguire la parola di Dio, io sono stato un stolto. Invece il saldo del Nuovo Testamento, le sue ultime parole, ho finito la mia corsa, ho combattuto il buon combattimento e adesso io sono pronto a incontrare il mio Signore. E voi sapete che in questi giorni è morto il pastore, non dico è morto, anzi, <ride> Pastor Chuck, um, quando lui parlava della vita eterna, della resurrezione, Lui dice, quando voi sentite qualcuno dire che Chuck è morto, non lo credete. Perché non sarò morto, avrò solo cambiato indirizzo. (ride) E di nuovo, non perché voglio innalzare un uomo, perché Gesù è l'unico degno di essere innalzato nella Chiesa di, di Dio, Però bisogna anche riconoscere, Paolo dice, riconoscete i vostri conduttori, no? E posso dirvi che Chuck Smith non era un uomo perfetto, lui era mio datore di lavoro per un anno che lavorava lì alla scuola biblica in California, e posso dirvi che ho visto anche Chuck perdere la pazienza, (ride) ho visto anche la sua umanità, come tutti noi. Però posso anche dire che in Diciamo, posso anche dire che ho visto un uomo di Dio, 
ho visto un uomo che fedelmente ha servito il Signore e anche riflettendo in questi giorni sul mio pastore perché lui è stato mio pastore è pastore di, secondo me, tutti i pastori della Calvary Chapel la cosa che miro più di, di il pastore Chuck è che lui adesso che è andato col Signore non ci ha lasciato aule no? col suo nome scritto sopra ma lui c'è la sua eredità è che lui è stato lui ha lasciato migliaia letteralmente migliaia di uomini e donne che stanno predicando la parola di Dio in tutto il mondo questa è l'eredità che io voglio avere che quando muoio da questa comunità sono usciti centinaia e migliaia di missionari di servi e servi di Dio questa è una bella eredità e sono convinto che Anche Chuck poteva dire, ho, ho combattuto il mio combattimento, ho finito la mia corsa. E adesso c'è la corona che il Signore ha preparato per me. Amen.